0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy muy agradecido porque estás aquí una vez más. Estoy muy eh, contento de poderte compartir contigo un nuevo episodio y estoy muy emocionado porque ya tenemos cuenta de Instagram de este podcast. Si alguna vez has escuchado episodios, si ya eres cliente frecuente escuchando nuestros episodios, te pido de todo corazón que vayas a seguir la cuenta de este podcast lo encuentras en Instagram como arroba sanando relaciones si estaba disponible estoy contento de que eso haya pasado y pues nada nada más agradecerte y e invitarte a que escuches este episodio en particular es creo que de los más eh, sin censura que hemos grabado Lo grabé con Marisa Ramírez Ella es mejor conocida como Los en el Gabacho Y bueno, si ya la conoces, pues sabrás de lo que me refiero Y si no la conoces, te pido que, eh, que te dejes adentrar en la honestidad En la carisma, pero sobre todo en esta, este discurso de amar la vida real que creo que es lo que Marisa nos invita y a mí la verdad me ha dejado una lección bien, bien bonita sobre la importancia de dejar de pretender y dejar de producir nuestras vidas en redes sociales y comenzar a hablar de lo que es real hablar de lo que es auténtico y sé que este episodio te va a gustar muchísimo a mí me encantó es un episodio que no creo que nada más empodere a la mujer, sino también nos ayuda a romper creencias sobre lo que creemos, de las relaciones de lo que creemos, de las mujeres y de los hombres, y nos invita a, pues sí, a ser un poquito más humanos, y a entender que de verdad todos somos iguales y la importancia de amarnos tal y como somos, no se diga más, eh, te dejo con este episodio y de verdad eh, compártelo, creo que es una oportunidad bien bonita para que este mensaje sea distribuya, se expanda y sobre todo podamos cada vez más tener esta conciencia de la que se habla en este episodio, pero también de ser cada día más auténticos, más reales y vivir la vida como se debe, siendo quien realmente somos. Te dejo con este episodio y nos vemos al final del mismo. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Marisa Ramírez, bueno, mejor conocida como Los en el Gabacho, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el podcast de Sanando Relaciones.
1: Hola amigo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Perdón si hay unos martillazos, pero pues aquí en mi casa están martillando y es la vida real, la vida diaria y la chinga que nos llevamos las mujeres.
0: Oye, eso me encanta. La vida real, la vida diaria, porque eh, a mí me ha pasado cuando eh, quiero grabar alguna historia y demás, y mi esposa prende la licuadora o hace algún ruido y le digo, oye, estoy grabando, me dice, pues graba. O sea, yo, yo no voy a dejar de, de, de hacer de comer nomás porque tú quieres grabar un video para que la gente piense que en tu casa no hay ruido, ¿no? Y digo, wow, sí es cierto.
1: Es cierto. Amo a tu esposa, soy su fan.
0: Ya ya, ya, ya ya se cayeron bien. Ya. Sí, ¿sabes? Porque sí, no sé si te ha pasado a ti, pero ¿tú qué piensas cuando ves cuentas de Instagram? Así como de la mamá con el crepe bien hecho a las 7 de la mañana y los hijos bien peinaditos y relamidos. ¿Y, y tú qué sientes cuando ves una fotografía así? Cuéntame.
1: ¿Qué pasa? Yo no puedo. No puedo con esas realidades. Yo la respeto y cada quien, cada quien su pedo y cada quien su vida. Lo que pienso es que confunden a las mujeres. El que tú salgas con, ¡ay, aquí recién levantada! Con pestañas y pintada la boca, lo único que haces es que la, las personas que te ven se crean unas perdedoras. Porque claro, tú amaneces, tú amaneces con la lagaña, con la baba caída, con el pelo, el pelo como una loca, y entonces dices, soy una perdedora, mira qué bien. Todas las páginas, todas las, las páginas. Entonces, oye, tú agarras y dices, oye, ¿seré yo la única que amanezco así? O sea, <risa> Amanece ¡ah! con la trompa o que te huele a pescado. No somos todas. Lo que pasa es que las redes sociales se han vuelto una falsedad. Yo, por eso, como amanezco hasta con la voz así como de agua mielera, ¿qué pasó? Buenos días, hay que empezar a hacer un poquito más. O sea, que nos guste más la realidad, no la irrealidad.
0: Fíjate, yo recuerdo cuando estaba niño. Que yo, eh, yo no lo sabía, pero a mí me daba pena mi mamá, y lo digo con, 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 con esa sinceridad, porque yo digo, y yo le echo la culpa a los comerciales de los cereales, porque yo veía los cereales, y yo veía a la mamá impecable, con el manil blanco arreglada, el, el papá de traje, el carro que, el, 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 yo decía, y yo volteaba a ver a mi mamá en bata, despeinada, toda modorra.
1: Y con la chancla en la mano, por si te portabas, man.
0: Yo decía, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo Quieren que yo me sienta orgulloso y digo hoy a mi mamá la amo, la admiro y le, y le agradezco todo lo, el hombre que hoy soy, pero yo de niño yo entendía por qué tenía ese conflicto en que yo veía la tele, veía a mi mamá y decía, Pues esta mamá no me gusta, ¿no? ¿Dónde, dónde, 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 dónde me, a qué hora me toca esa mamá?
1: Claro, porque nos han hecho, o sea, de verdad, mira, yo el otro día estaba viendo. Yo, por ejemplo, no gano de mis redes. Y todo el mundo, ¿cómo no gana? No gano porque no soy el estereotipo para las marcas. Y hay marcas que me llaman porque valoran mi honestidad. Uh -huh. Pero no soy el estereotipo de la mamá perfecta. Yo sí miento a madres. Yo sí saco a mis hijos en las tareas. Y digo, prefiero no ganar, pero que la gente que me siga sepa que lo que ven en las redes... Está planeado. Hay una no es que las fotos, güey, no mames, yo ahorita ya nos tomamos una foto y ahí voy yo de pendeja y no salieron como salen porque no tengo esas cámaras, porque no tengo esas luces, porque no hay un fotógrafo atrás de, de mí, porque soy yo agarrando una silla. Entonces, claro que les digo, hola, chavas, Ay, es que mi novio no es como el de las novelas. No, bendito sea Dios, tu novio es real. Es que, ¿sabes qué? De veras, mira. El otro día me decía a mi marido, me ofrecían hacer un giveaway, ¿no? Y que yo me tenía que poner muy linda. Y me dijo, mi marido, no lo hagas. O sea, más vale que vayas de un seguidor por un seguidor, pero no que compres seguidores, no que tú cambies tu forma de ser y que te hagas. Para que me llamen las más grandes marcas, pues tengo uh -huh. que poner mi Instagram bonito. Todos perfectos. Y me dijo, dejarías de ser tú? Y entonces, en la noche, me, la verdad es que me acosté y dije, tiene razón mi marido. O sea, tienes razón mi marido, tengo que entrar a un, a un, como un corral, entras, y todos son las mismas machotes, las mismas fotos, la misma perfección, y dije, bueno, pues si no gano de mis redes, ni, ni pedo, pero sigo siendo honesta y sigo diciendo, vamos a amar la vida cotidiana, la vida cotidiana es encantadora, pero nos gustan las vidas irreales, ahí ves a la pinche Kardashian, con unas nalgas y unas chichotas, no es cierto, pues ellas se las quiero.
0: Totalmente. Y la verdad, digo, hace ratito lo mencionabas y me impactó mucho que lo digas así, de que dejamos de valorar la vida, dejamos de apreciar la vida porque empezamos a enamorarnos de una vida que no existe. O sea, nos empezamos a enamorar de ilusiones.
1: ¿Sabes qué te hizo? No, no eres feliz porque siempre quieres alcanzar. No, eh, yo hay una, que no debería decirlo, pero hay una influencer que mi marido sigue se llama Andy algo de, de Monterrey, Mi marido, y hace un tiempo yo y, y el problema de esta, de esta señora, lo cual yo no tengo nada contra ella, era, no sé, o sea, no sé qué bolsa comprarme, si la Luis Botón de, de, de plástico o la de piel, ese era su gran problema en la vida, y le dije a Mauricio, está dije, ¿qué señora más chistosa? Dijo, no guapa, lo está diciendo en serio, entonces yo dije, güey, entonces, si tú no tienes esa bolsa, piensas que eres infeliz. ¡No! Yo te lo juro, mis zapatos, 150 pesos. ¡Me vale madres! O sea, decir, señoras, porque tú sabes que, amigo, siempre quieres alcanzar y alcanzar. Y como no alcanzas ese nivel, te sientes frustrada. Yo les digo, señoras, disfruten su pinche bolsa de Walmart. Yo no traigo, no tenía ni a calzones y me fui al Walmart. Me compré mis calzones de algodón porque yo, te les voy a confesar... Hace unos años era una de esas mujeres que me preocupaba por... tal, Y ahí tengo mi pinche ropa guardada, mis marcas carísimas. Y cuando vi a mi papá en el ataúd, mm. dije, ¿qué se llevó mi papá? Nada. bien me decía a mi papá, mi papá era escritor, y siempre me decía, que no te preocupen las marcas, que no te preocupa el que diré, vive feliz. La vida se va en un minuto. Y yo, ay, ya papá, no mames, por porque uno, pues, no no piensas que se te va la vida en un minuto. Y cuando vi a mi papá en el ataúd, de veras que mira, le puse una foto mía y de mi hermana, que éramos puras mujeres, mis sobrinas. Y de veras juré y dije, ¿qué razón tiene mi papá? ¿En qué nos convertimos? ¿Nos hace mejor tener una bolsa? No, si la quieres traer, Taila, pero no por aparentar o porque pertenecer, para que me quiera lima en Chile al voy a traer una bolsa de marca ¡La chingada! Si no me quiere la pinche eh, Limantur, pues ya me querrán otras. Lo que vivimos en una sociedad es que para pertenecer tenemos que traer marcas. No, yo pertenezco con mis zapatos 150 pesos. <risa> Él me quiera, qué bueno. Y si no, pues que se vayan a la chingada. Nos hace falta amar la vida real.
0: Tal y como es. Y, y se me hace bien impactante que lo digas así tan sencillo porque a lo mejor yo lo he dicho como muy racional y es que para ser feliz hay que aceptar las cosas tal y como son, hay que aceptar la vida tal y como es, pero lo digo, pero así con esa convicción con la que tú dices, a ver, esta es la vida real. Y lo digo por mí porque yo también me preocupo porque el Instagram se vea bonito y si voy a hacer, y de verdad, apenas, y te soy honesto, apenas porque quien me asesora mucho es mi cuñada y me dice, Joaquín, no te creo. Joaquín, no te creo, yo te conozco. Yo, tú cuando hablas te trabas. Quiero ver que te trabes en el Instagram, ¿no? Porque, yo otra vez, y otra vez, para que se escuche bonito, para que la gente me entienda, yo hablo así, me trabo, porque hablo muy rápido. Quiero que la gente me conozca, me trabo, o se me traba la boca, me encanta hablar, sí, pero me trabo.
1: ¿no? <risa> Mira, yo a veces me. Yo nunca he editado un video. De todos los videos que tú ves, yo no edito. No sé ni editar. Entonces yo. <risa> Se me entraba el agua y dije, ya me apendejé y sigo. He estado en el escenario y si me equivoco, lo digo. Porque todos nos equivocamos. Porque hay que aceptar esa parte que nadie quiere aceptar. Yo, mira, ay, guapo, es que en tus videos no sales bien arreglada. No, porque ya me estoy yendo, porque estoy llevando a los niños a la escuela y porque me importa un carajo. Yo quiero comunicarte al momento. O sea, a mí me pasan las cosas y en ese momento las digo. Si no, ya después se me olvidan. No las dices igual de cagado. este, Ya no tienes esa sensibilidad. Yo soy una persona muy muy de sensibilidad. Si tengo ganas de reír, me río. Pero a veces, por ejemplo, no bajo nada o no, o no hago tantos videos porque no tengo ganas, porque yo no soy actriz. Yo soy abogada y un día que chinga su madre de, de limpiar calzones de mi marido, te digo, yo soy abogada. Y cuando me fui a Estados Unidos me convertí en ama de casa y dije, no oh, mames, esto es una puta pesadilla que nadie reconoce. Llegan los maridos y, ¿qué hiciste todo el día? ver, eh, pendejo! Ni tus calzones se levantan solos, ni tus zapatos se levantan solos, ni la comida está lista por la cadabra, ni los niños fueron a la escuela, ellos caminando, ni el baño están y me, me vuelven las manos a cloro. Yo ya no sabía ni qué era un perfume, te volvían las manos a cloro. ¡Alejía! Entonces, a ver, pendejo, la cagada que dejaste ahí, tu, tu cagada, pues alguien la limpió. O sea, las amas de casa son, de verdad, yo digo, es una chinga y nadie lo agradece. Entonces, cuando me voy a Estados Unidos, era ama de casa. dije, debe haber alguna otra pendeja sufriendo como yo. Y no pendeja en el mal sentido, sino otra mujer perdida como yo, que está hasta los huevos de, ay, mira qué bien, aquí cocinando, con una cocina perfecta, una impecable. olla perfecta. La cebolla picada perfecta. Y yo, ay, feliz de cocinarle a mi familia. Hashtag, no seas mamona. <risa> a mi
0: Oye, ¿qué tanto crees? O sea, porque yo, yo me imagino, no, no estoy suponiendo cosas tú tú me dices, de que si hay mujeres que te llegan a decir oye, ¿por qué eres así? Deberías de ser más amorosa. No, no sé, porque creo que el, el, el peor enemigo de una mujer es una mujer, yo siempre lo he dicho. Porque yo digo, entre ustedes se, se comen, entre ustedes es una pelea. ¿A ti cómo te ha ido? Porque, digo, hay mucha gente que, te, que no te conoce, que nos sentimos que te conocemos por las redes, pero hay gente que sí te conoce. Hay gente que son amigas tuyas, primas tuyas. ¿Cuál es la, el diálogo o el discurso de ellas para contigo?
1: Lo que pasa es que como yo soy así... Si sí, tú me ves en la calle, así como me estás viendo, es como yo soy. Cuando me encuentro a algunas de las fans y me tomo fotos, me dicen, no manches, es que así hablas. No, claro que así hablo, no, pues, ¿cómo voy a hablar? Entonces, saben que así soy. Y hay muchas mujeres que me odian. Porque es que qué bárbaro, no te arreglas. No, es que qué bárbaro. Tu marido tiene 10 años menos, mi marido es 10 años menor, uh -huh. y te va a dejar. Mira, cabrona, tu marido te va a dejar, te pongas chichis, te pongas no chichis, o sea, te van a dejar, seas más grande, seas más chico, no podemos vivir con ese miedo, entonces yo, lo que me he enseñado, y eso sí se lo debo a mi mamá, es, quiérete como, como tú, como, o sea, siéntete cómoda con quien eres, haz lo que quieras, mientras no molestes al, al de al lado, si tú quieres andar con los pelos güeros, no porque tu marido te lo diga, o porque la sociedad lo marque, es porque tú te, te gusta, o sea, de verdad, las mujeres me escriban, es que mi marido me va a dejar porque estoy gorda. El otro día, una señora, y era la esposa de un futbolista, me dijo: Yo estoy buenísima de cuerpo, me puso espectacular, y mi marido me dejó. Porque estés guapa. No mames, dejan la de clima de por si sale el sol, por si se va el sol. Ya sabes esa que es guapísima. Una que, <risa> que salían hoy.
0: La
1: de, y no hay mujer más estructural que ella. Entonces, digo, señoras, hagan las cosas por ustedes. Si quieres ser ama de casa, por ustedes. No, porque ahí es que quedamos en un acuerdo. Mi marido va a trabajar y yo me chingo aquí de, 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 limpiando el excursado. No es un acuerdo. Si tú quieres, perfecto. Es que a mi marido le gusta que yo cuide a los niños. No, no, no. ¿Qué te gusta a ti? Porque si tú no vives feliz, no vive feliz nadie. O sea, la verdad es que ser ama de casa es muy frustrante. Y una salla es increíble. Yo llevo 20 años.
0: Oye, ahorita que decías de tu mamá, me, 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 que me gustaría tocar ese tema porque... Tu mamá te decía esto, ¿no? Siéntete de gusto contigo mismo, contigo misma. ¿Cuándo fue la primera vez que te lo dijo? ¿Por qué estaba pasando Marisa como para que su mamá se lo tuviera que decir?
1: Ya, ¿sabes lo que mi mamá? Y yo creo que por eso mi hermana es una gran abogada. De verdad es una abogada de las mejores de México. Mi mamá desde que éramos muy chicas nos dijo la siguiente frase y creo que las mujeres las deberíamos de poner en el refrigerador. Y siempre se le decía a mi mamá, hijita, tu independencia empieza por tu bolsillo. El que tiene el dinero, tiene el poder. Y entonces mi hermana y yo crecimos con esa frase. Yo te dije, yo trabajo desde los 17 años. Mi papá decía, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué van a trabajar el verano? Porque yo decía, a ver, papá, si, si ya salimos de vacaciones y me queda a julio y agosto, voy a trabajar. Y papá, ¿pero cuál es la necesidad? Entonces, de en los 17 años trabajo, mi hermana también. Y entonces, hemos sido mujeres independientes. Cuando tú eres independiente económicamente, Estás unida a tu pareja por amor, por muchas otras cosas que no sea, que no sea por economía. mujeres por... me han dicho, es que llevo 30 años de ama de casa, tengo ya 55, me quiero divorciar, ¿y ahora qué hago? Entonces digo, señoras, aunque sea vendan toppers por internet, entonces puedes estar con tus hijos, puedes hacerle el rol de mujer, hagan pulseritas, lo que sea que te dé, 200 pesos, pero son 200 pesos. Mira, se va a oír horrible, pero hasta para comprarte unos calzones o un cótex. ¿Me das dinero para un cótex? Güey, no mames. Entonces yo digo, señoras, cuando ustedes tengan independencia económica, ya llevan el 60% ganado. Mi mamá me lo dijo. Entonces, somos mujeres que yo le digo a mi marido, levanta tus calzones. Es que si yo le digo, a mi marido, se enoja. A mí me importa un pito que mi marido que te repito, son 10 años menor. Ve, y era un niño, un mi rey, un palazuelos, pero no diamante, diamante <risa> blanco, este blanco, como con de Drácula blanco. a la casa y saltaba, saltaban los, los zapatos, saltaba sus calzones. A ver, cabrón, esto no es Mario Bros, esto no es un mi juego, agáchate y levanta los culeros. <risa> Y entre broma y no broma, llevamos 10 años de casados y mi marido hoy es otra persona. No otra persona en esencia, porque yo me casé con un ser humano bueno, un hombre no, noble, pero fallas claro. que traen casi todos los maridos porque tenemos una mamá que nos resuelve la vida o tenemos nanitas. Entonces, del lado que lo veas, las mamás mexicanas somos más me y mi chiquito, mi hijito, te hago tus chilaquilitos. Entonces, cuando te casas con uno de estos, dices, puta madre, hay que reeducarlo.
0: Así me lo, me lo, me lo dieron echado a perder. Totalmente. Eh, digo, me queda claro que es algo que tú traes desde los 17 años, ¿no? Si no es que desde antes, esta parte de, del aceptarte tal y como eres, pero... ¿Qué, ¿Qué hace Marisa cuando se siente juzgada por ser como es? Porque tú puedes sentirte muy cómoda, pero eso, eso no evita que la gente te juzgue o... ¿Qué, qué, qué pasa dentro de ti cuando sientes que alguien te está rechazando por tu forma de hablar, por tu forma de ser, por tu forma de tratar a tu, a tu marido, ¿no? Porque hay, creo que hay mujeres muy espantadas cada que te de cómo le hablas a su marido, cómo le dices las cosas, ¿no? Y, y bueno, perdón que no, no, de, de, antes de, de darte la palabra, y siento que es mucho eso y me gustó a lo mejor de andar un poquito en ese tema. ¿Cuántas mujeres viven con miedo a que las dejen y por ese miedo a que las dejen, miedo a no conseguir otro marido? Se, se conforman y siendo infelices, y eso se me hace bien grave que, que siga pasando, ¿no?
1: Mira, yo como, como me ha enseñado mi mamá una vez y me dijeron, quiero ver a esta señora, mira, el único, el, dos comentarios me han llegado al alma, uno que me dijo el señor, quiero ver a esta señora descuartizada en una bolsa negra, porque claro, como yo trato de que las mujeres abran los ojos, no empoderarlas a lo tonto, ¿ve? ya no necesito uh -huh. marido, y a mí ya no me dicen qué hacer, no, yo sí amo a mi marido, yo sí si necesito, hombre, no me voy a morir si me da, mi marido, me deja, pero me gusta estar con mi marido, amo a mi marido. Es decir, pero de eso, a decir, si mi marido tiene otra y me dice, me quiero ir, yo me voy a tirar por un balcón, no. O sea, yo tengo una sana relación y, y estoy encantada con mi marido. Pero ese comentario y uno donde sí, sí me arreí, sí me arreí, y lo voy a reconocer, me mandó, pues claro, hay muchos machos, no solo en México, en el mundo entero, en sobre América. todo en América, hay muchísimos machos. Uno me dijo, señora, seguro esta señora no tiene ni la primaria hecha. ¡No! Entonces, ahí sí me dolió en el alma. dije, a ver, tengo una carrera, soy abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo una maestría por, en Derecho Familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una especialidad en Derecho Familiar por la Universidad de Salamanca en España. Entonces, sí contesté, le dije, a ver, brother, o Ay. sea, no te confundas, porque es cierto que yo soy muy mal hablada, pero todos mis videos siempre tienen un trasfondo de una forma muy simpática, pero siempre trato de, de, de tener un trasfondo, algo algo más pensado, no hacer un video por hacerlo. Y yo también siempre digo, señoras, no se valoren por las chichis, no se valoren por las nalgas, no se valoren por el cuerpazo. Si lo tienen, qué bonito y qué bueno. Pero no, yo no, yo por lo menos el millón doscientos mil seguidores que tengo, o sea, entre Facebook y en Instagram, nunca he tenido que enseñar una nalga. No la enseño pues, porque ni la tengo pero nunca he tenido que salir con un escote nunca he tenido que salir eh, poniéndome con unas pinturas porque guapas somos todas si te pones una faja, unas chichis falsas unas nargas falsas, una nariz falsa un pómulo falso y, unas, y hasta extensiones falsas pues todos somos guapas o sea, eso no te quede la menor duda el problema es decir ¿por qué tengo que valorar más mi físico? güey, yo me presento, soy Marisa Ramírez ¿cómo estás? ¿puedes ir bien arreglada? ¿qué tal? buenas noches y salen todas enseñando las chichis por eso estamos tan devaluadas las mujeres por eso muchos hombres dicen ay sí las putas ay sí las zorras porque si nosotros nuestra carta de presentación es las chichis hasta acá pues eso es lo que nos eso es eso es nuestra carta de presentación mi carta de presentación es mi cerebro mi carta de presentación es esta soy yo así me quieres qué gusto no me quieres con mi timba y no me quieres pues a chingar a su madre
0: ¿Por dónde llegó? ¿Así? ¿Ah, ¿Por el mismo camino que llegó? Ahí se puede regresar. ¿Para qué nos preocupamos? ¿No? Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. ¿Qué responsabilidad hoy siente Marisa al estar educando dos, dos hijos, pero sobre todo una, una mujer, ¿no? Al final, tú estás ahí como carta de referencia para tu hija, ¿no? De lo que es una mujer.
1: Pero mira, yo le digo a mi hija que nunca se confundan, porque ahora pienso que el tema este del feminismo está muy exagerado. Digo, mira, hija, no es mejor un hombre, ni es mejor una mujer, no es peor un hombre, ni es peor una mujer. Yo la llevo, por ejemplo, a las marchas de los, de, para apoyar a, a los gays, siempre hemos ido a las marchas de las mujeres, a las marchas del aborto. Yo trato de ser muy consciente a mi hija, pero siempre como un punto medio, porque ni tan, ningún extremo es bueno. ¿eh? Entonces, ahora a la marcha de las mujeres yo le decía a Luciana había unas que ¡ay! los hombres no, a ver, yo estoy en contra del violador, no en contra de los hombres, porque es un violador o sea yo a veces digo, oye, podría venir mi marido, porque mi marido no quiere que violen a su hija, ni quieren que viole a su mujer ni quieren que viole a su hermana, yo dije no, nunca te confundas Luciana yo no estoy en contra de los hombres, estoy en contra del violador, del abusador del golpeador pero eso no quiere decir que sean todos los hombres. Porque hay mujeres... Yo trabajé en un albergue para mujeres que viven violencia familiar. Y había mujeres que llegaban y yo fui a casa de hombres que estaban... Una de ellas desechó agua caliente y le destrozó el brazo. Porque también hay mujeres violentas. Porque también hay mujeres asesinas. O sea, yo digo, hay que unirnos como sociedad, hombres y mujeres, en contra de la violencia. En contra de los asesinos o la asesina. En contra, digo, por Dios... Hay mamás que golpean a sus hijos y hay papás que lo golpean. Entonces, trato de enseñar a mi hija a ser justa. Por ejemplo, mi hija va al cine. Le digo, a ver, si tu amiguito te invita el boleto del, del, de entrada, del ticket de, para entrar al cine, tú invítale a las palomitas. Porque tú no sabes cuánto lleve ese niño, tú no sabes si traiga el dinero para invitarte palomitas y porque me parece justo. La mamá del niño le está dando... 300 pesos también yo te apoyo para que tú le invites al niño unas palomitas eso es igualdad no que sí ah si sí, yo muy muy mujer muy mujer pero a mí que me inviten el cine las palomitas la cena no y, digo, y si te invitan a cenar tú no digas el restaurante porque no sabes cuánto dinero traiga el chamaco eso se llama empatía que el chamaco no. te diga porque a lo mejor mi hija, si, si mi marido o yo le pagamos, vos pues dice el sushi o a, a, a algún restaurante caro porque va con nosotros. Digo, tú te callas y dices a donde tú quieras. O le dices un taco, una pizza, alguna cosa que tú sepas que el chamaco de 15 años puede traer. Porque no es lo mismo que vayamos, con, o sea, que vengas tú con tu papá y conmigo a que vengas con un chamaco de 15 y pide poco, hijita. Pides tu refresco y dos taquitos. No, yo pienso que si queremos mucha igualdad, pero hora la hora, nos dejamos ir encajados. Y yo tengo una frase que creo que todas las mamás que son mamás de hombres, tendríamos que decir, yo no quiero un macho para mi hija, por eso no hago un macho para tu hija.
0: Wow, wow.
1: Mi hijo le digo, te paras y lavas el excusado. Entonces compartían, en Estados Unidos compartían baño y yo le decía Luciana tú la decía, yo le he excusado perfecto sacate <risa> tu cloro y mi hija limpiaba sacaba lo de abajo del de lavamanos los dos hacían su baño porque ¿sabes qué amigo? solo se van a ir los machos y solo vamos a poner, poder dejar de decir que las mujeres somos menos y todo el día que nosotras como mamás eduquemos a nuestros hijos iguales, no que tu hijita lávale el baño a tu, a tu hermano y que tu hermano vea la tele. Y, claro. y luego yo pienso, mi, si mi hijo no es un buen marido, o sea, de que sepa ayudar, que ayude y que colabore en su casa y que, que colabore con los hijos, la verdad es que no va a tener una buena esposa porque cada día las mujeres pensantes no queremos machos, brother, nos estamos hasta los huevos de los machos. Y desgraciadamente en nuestro país seguimos fomentando las mamás de una u otra manera el machismo. Entonces, pues hacemos machos y luego nos andamos quejando que nos maten. Pues claro, si tú a tu hijo le hiciste un macho, pues a la primera de cambio te pegan unos putazos. De verdad, yo que trabajé en este bebé para mujeres que viven en esa familiar, te das cuenta lo mal que la pasamos las mujeres.
0: Y es bien triste porque al final del día, todo parte de casa, ¿no? Entonces no nos damos cuenta como... Papás, o como hermanos o como hijos, el cómo la violencia... Es que no nos damos cuenta que es una violencia de género. No tiene que haber golpes o tiene que haber eh, tal para que podamos detectar que hay violencia. Yo me acuerdo, ahorita que te escuchaba, mi abuelito, pues imagínate, mi abuelito, pues de, de la época de Revolución y demás, me veía, mi mamá nos, nos traía, mi hermano y a mí, porque somos dos hombres. En casa éramos dos hombres y era de, ¿quién va a ser el que hacer? Por los dos hombres que tengo, porque no hay más, ¿no? Y fue de, tú trapeas, tú barres. Y mi abuelo, cuando vivíamos en su casa, porque un tiempo viví con mis abuelos, él se hacía el que lloraba. Es que yo no puedo ver a mis hijos, no puedo ver a mis nietos haciendo el quehacer. Y mi mamá le decía, pues, tápate los ojos porque lo van a seguir haciendo, porque no hay quien más lo haga, ¿no? ellos les toca. Y yo me acuerdo que yo me volví, yo soy, yo en mi casa coopero muchísimo con el quehacer, pero porque me gusta, ¿eh? ¿No crees que porque hay la igualdad de género? No, a mí me encantaban los trastes.
1: Te enseñaron. ¿por claro, claro. Entonces, mi marido, que es un niño junior, que tenía nanitas a su disposición, cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, dijo, ya tengo la nanita. Le dije, no te confundas. Yo ni soy tu nanita, ni soy tu mamá. Entonces, entre broma y no broma, y regañadientes y no regañadientes, mi marido va, va entendiendo, porque entonces, una señora dice, no, es que entonces yo le recojo a mi marido y le dije, pues ya te ganó. Porque tú le sí. recoges patos encabronada con la bilis, hecha echa pedo de es un cabrón y yo no soy su nanita y yo no soy su chacha y, pero ya pero le digo y yo un día dijo a mi marido guapa no tengo calzones pues no cielo porque está la, el bote de la ropa sucia yo es lo que agarro y lo llevo a la ¿dónde están tus calzones? Bueno, tú los tiras al suelo pues en el suelo se quedaron se indignó pues yo le dije ponte esos calzones que te jalan los huevos esos que usas para andar en bici <risa> calzones pues ni modo, entonces se fue en emputadísimo. En entonces hice un en vivo, y conté la historia, la gente es mi marido igual, pues sí, si se enojará un día, dos días, ya el tercero, o se no, va, vale. o entra al carril, porque sabes qué, te lo juro amigo, todas las quejas que me llegan al los en el gabacho, no es ya no quiero a mi marido, Es estoy harta de mi marido que no colabora, que no apoya, que yo estoy trabajando y llego a la casa y tú lo ves sentado, o él llega de trabajo y quiere que yo casi casi le ponga las chanclas, ¿tú te das cuenta que el matrimonio se destroza o los noviazgos y todo por el abuso de un, de un hombre o de una mujer? Hay un momento que ya el abuso ya no se aguanta. Y como dices, no tiene que ser golpes. Es decir, oye, yo llego de trabajar, tú ya llegaste hace una hora y no hay comida, pues vele tú adelantando porque yo también estoy trabajando. Claro. Tan activo sería que yo me quedara sentada y mi marido, o sea, yo descansando y mi marido llegara y no hubiera comida. Es lo mismo, no es cuestión de género. No, es cuestión de colaborar, apoyarnos, de, de, de empujar la carreta entre dos. El día que la carreta no se empujas de dos, y te lo digo, porque todas las quejas que a mí me llegan es de que están hasta los huevos de la poca, del poco apoyo. Por lo general, digo, yo tengo el 87% pues son, seis, son mujeres. Uh
0: -huh.
1: Pero te das cuenta que no es porque no haya amor, te das cuenta que no es por, porque no haya dinero, te das cuenta que es siempre eso, la falta de apoyo con los hijos, con la casa. No, güey. Entonces, digo, si no cambiamos eso, cada vez va a haber más divorcios, cada vez va a haber menos empatía y cada vez las mujeres van a decir, güey, yo ya no me caso contigo, güey, chinga a tu madre, por mucho que te quiera. Uh -huh. No, oh, mi marido también era de, ¿qué vamos a comer? Pues vamos al súper. Oh, un día hizo, guapa, no hay... Me dijo, y se lo, yo lloraba de la risa, porque si te enojas, pierdes.
0: Ajá.
1: O yo, y así... Uh. Dije, ¿se está ahogando este cabrón? Dije, yo ya me vi llamando, llamando al 911 y yo le hablo el inglés, ¿qué les voy a decir? Este cabrón se me está ahogando. Y yo, pajarito, pajarito, no... Guapa, el pollo tiene pellejo. te lo. <risa> no, guapa, es que quítaselo. Pues agarra tu cuchillo, agarra tu tenedor y quítale el pellejo. A mi marido le quitaban el pellejo en su casa. ¡La <risa> y yo dije, este cabrón se cojó? Pero en lugar de enojarme, lo que yo trato de hacer y que le digo a las señoras es vamos a voltearla. Okay. Y yo volteé, le dije, guapo, me des cara de carnicera, entonces... Entre el no, en y ya te la dejé ir
0: Totalmente
1: Y se empezó a ahogar, en serio Dije, ¿qué pedo con este loco, güey?
0: Y sabes, me gusta mucho tu, ajá, tu, tu, tu estilo tan, tan, tan práctico de hacer las cosas, porque de repente eh, a mí también, por, por lo que más me escriben son por temas de relaciones de pareja y por temas de, ya sabes, ¿no? Este tema de la pareja ideal y el hombre ideal, y que me quiere, no me quiere. Pero algo que me encanta de ti es que todo lo resuelves con, a ver, tengo dos opciones, o me enojo o me río de esto, ¿no? Y tú siempre eliges reírte, ¿no?
1: Además, a ver, guau. Mi marido no me felicitó. Y hace 25 años nos casamos. ¡Antes no te ha matado! ¡Antes no te ha matado por dramática! ¡Por, por dramática! Entonces yo digo, a ver, ¿es un buen hombre? Sí. ¿Es un buen papá? Sí. Y dije, deja de tocarle los huevos al marido. ¡Ya! Pues, hombre, hombre! ¡Déjale tocarle los huevos! ¡Mándale un mensaje! ¡A ver, cabrón! ¡Cumplimos 25 años y no me felicitaste! La tarde me ibas por los tacos. andan, ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡Claro! ¡Y ya! Y luego también, mira... Todo esto de los matrimonios se lo debemos al pinche Disney. Te casas con sí. el se queda tricudo. Te casas con el desnalgado, se queda desnalgado. Pero Disney, de la bestia, de repente ya gira ¡tá! y sale un príncipe rico y guapo. ¡No! Todo. ¡no! Mira, mi hermana me lo enseñó porque yo también era idealista. No, el modelo perfecto. Y mi, marido, y mi hermana lleva 26 o 27 años de casada y me dijo: Mira, Marisa, ¿quieres tener un matrimonio perfecto? Ve a Disney, paga tu boleto, entra y ponte a ver a Aladino y ponte a ver eh, este, La Bella y la vez No existen esos matrimonios que ves en la tele, ya sabes, uh -huh. la película donde ella se está muriendo de cáncer y él le da de besos y se casan y él es el hombre. perfecto. No, güey, no. Y si no entendemos eso, te lo juro que yo era de esas. Uh -huh. No, es que no, no. Y yo le mandaba cartas con corazones hasta que un día dije, bájate de esa mamada porque te llevas desilusiones. Por ejemplo, mi marido es el día de mi cumpleaños y no recibo globos, no recibo. No, me dice, vamos y compras tu regalo. Y me da un pastel. Pero el otro día veía a Barbarita de Regir, por ejemplo. O no, ayer alguien. No me acuerdo una de estas influencers que dije, guapo, yo no. Ah, a Jimena Longoria, todo su cuarto lleno de globos. A mí me gustaría recibirlo, pero mi marido no es de ese estilo a su vez mi marido tiene 10 mil cosas o 20 mil o 50 mil otras cosas buenas porque enfocarnos en lo yo que tengo... no hay mi marido no aguanta no, mi amiga no le gustan los perros y hemos tenido un San Bernardo que a veces le lleve y le lame la cara entonces a lo bueno, mejor yo no recibo es, eso pero a su vez mi marido tiene perros que a mí me vuelven loca me fascinan tiene perros en, su, en, en la casa entonces ¿sí? ¿por qué siempre? ¿Sí? ay yo no tengo glos a mí no me dieron esto ay mí... no él no tiene esto, pero tiene otras 20 mil cosas buenas. Y yo puso ojo oh, que mi marido querría una mujer. Mi amor, mi chiquito, mi precioso y yo, Órale, cabrón, vámonos. Seguramente mi marido preferiría que yo le diera mi amor de mi vida, amor de mis amores. Y yo, órale, cabrón, ¿para qué vámonos? Prefería el amor que el cabrón. Pero bueno, sabe que a, a, atrás de eso hay muchísimas Muchas cosas amor. muy buenas. Entonces no, señoras, no existe. Dejemos esas mamadas de que él va a llegar por mí, en un carruaje, no hay carruajes, ni la bella se hace bella, ni la bestia se hace bestia, vamos a amarnos como somos, y en lugar de ver lo malo de que no tengo flores, pues mi hermano me trae flores, pero ¿sabes qué? Ama a mi hija, que es de mi primer matrimonio, la adora y la ama, y la lleva a manejar, y ¿sabes qué? Vamos a ver lo de tu coche, y vamos, y, el, y todas las fiestas, yo la llevo, y él se duerme, y a la una y media de la mañana, se para, agarra el coche, y va por mi hija, entonces, si ¿sí ¿sabes que A veces hay cosas que no son tangibles, que no se pueden ver como los globos, pero hay cosas que son de corazón y de fondo que valen más la pena. Los pinches no. globos contaminan. Véanlo por ese lado. Yo cuando veo que no tengo globos, bueno, no estoy contaminando. Pero por lo, es lo menos. Tierra.
0: Oye, y, y me da mucha atención porque hablando un poquito como lo del inicio, digo, si no me quiero regresar, pero es que el globo sí lo puedo subir a Instagram. ¿No? los globos sí los puedo presumir ahí sí puedo decir a la gente vean mi marido todo lo que hace por mí vean cómo me quiere pero pero esas cosas estar parado a la una de la mañana para ir por tu hija que es mucho más importante porque eso muestra más el amor eso no lo publicamos
1: exacto lo que yo y yo publico también cuando mi marido me, me dice algo que yo digo pobre cabrón uh -huh. guapa mi toalla está húmeda porque esa parte también es graciosa <risa> yo soy o sea y yo digo, yo hay cosas que, que dicen, guapa, ¿cómo aguantas a tu marido? Porque atrás de ese hombre, guapa, mi toalla está húmeda. Hay un gran ser humano. Porque cuando yo me hice viral, que era en una cosa de que me estaba diciendo que Mauricio traía chamarras, o sea, mi marido traía chamarras a Mérida, que ahora vivo en Mérida, pero nos, venimos de vacaciones, sus amigos le dijeron, todo, se hizo viral, Marisa se hizo viral, Marisa se hizo viral. Y uno de ellos le dijo, eres el güey más pendejo de internet, porque me gusta y mi marido contestó, mira, pero tranquilo, así dijo, no te confundas, tengo la vieja más chingona de internet. Mm. Entonces también para estar a donde yo estoy y poder decir lo que yo digo, necesito tener un marido lo suficientemente inteligente para entender que esto en lugar de desvirtuar los matrimonios, los estoy apoyando. Hay mujeres que me dicen, no sabes cómo me has ayudado. Yo le armaba de pedo a mi marido por todo. Y ahora digo, ¿qué haría Marisa. Ay, no, lo dejaría pasar. No, no se enojen por pendejadas. Porque tanto desgastas y desgastas y desgastas en de pendejadas que entonces tu matrimonio se acaba. Y si tienes un buen matrimonio, ¿a qué desgastar en pendejadas? Yo cuando amanezco tóxica, que todos un día tienes ganas de pelear, amaneces tóxica. Y marido de decir, pobre loca, no me pela. Y entonces tú te pones más tóxica. O él a lo mejor un día amanece malas porque sus casas, o sea, mi marido es constructor. A lo mejor sus casas no se han vendido, tienes tu dinero parado, o sea, también es una gran responsabilidad. Pues mira, mira, yo lo que trato, y te lo digo que lo hago con todo el corazón, no es burlarme de mi marido, no es burlarme de mis hijos, es decirles, señoras, este barco, todas vamos en lo mismo. Nada más que hay unas que mienten y unas que no. No se crean perdedoras, no se crean que su marido es un cabrón, no se crean. Mis hijos sacan, por lo es excelente... <risa> Mira, el hijo también es un lúcer en otras materias, lo que pasa es que solo sacamos las materias donde nuestros hijos son exitosos, pues mi hijo es igual de pendejo que todos, señoras, en unas cosas mejor y en otras cosas peor, y eso no quiere decir que no ame y adore a mis hijos, yo los amo y los adoro, pero hay cosas que son buenas, y hay cosas que son unos pobres pendejos que hay que apoyarlos y ya vamos a querernos en la vida como somos, vamos a enseñar la realidad y vamos a reírnos de la vida cotidiana. En lugar de tratar de ocultar la vida cotidiana y todo perfecto, cabrón, la vida cotidiana es chistosísima, es chistosa, es agradable y vamos a disfrutar eso.
0: Totalmente. Marista, de verdad, no sabes la emoción que siento por escucharte, por tenerte aquí. Sé que le vas a llegar a, a muchísima gente porque este mensaje requiere ser escuchado. A mí me gustaría cerrar como con esta responsabilidad ¿no? de ¿cómo, cómo le exijo a mis hijos que sean perfectos, cómo le exijo a mi marido que sea perfecto, cómo le exijo a la gente que me haga feliz y yo no me hago responsable de esa parte. Y eso me encanta de ti, que tú te has hecho responsable de tu felicidad y desde ese lugar compartes quién tú eres con tu familia y con tu marido y eso me fascina y te lo agradezco muchísimo.
1: Digo, sí, amigo, vamos a vivir quitar el equipaje. Mira, cargamos tanto equipaje innecesario, Quítense el pinche equipaje innecesario. Ay, es que mi veredad no me saludó. Y es que mi vecina me hizo carafear la chingada. Me hizo carafear la chingada. Y cuando solo cargas el equipaje que es necesario, como el que es la salud, el respirar y el estar feliz, lo demás va saliendo. A lo mejor un día te cuesta, pero el tercer día ya te vas dando cuenta. Y en lugar de enojarnos, reírnos. ¿No ves que no tengo toalla? Es pobre pendejo, en tu de dice, pobre pendejo, no me vas a hacer enojar porque todo depende de mí, no de los de afuera. Pero les mando besos, los quiero, vamos a divertir, nos vamos a pasar bien, vamos a estar contentos y agradecer. De veras, yo cuando me pongo pendeja, digo, lo que hubiera dado mi papá por seguir vivo. Esas son chingaderas. Cuando te vas a ataúd, lo demás, como digo, señoras, siempre, el 31 de diciembre, yo te digo una cosa, cuando, ay, les deseo feliz Navidad, próspero Año Nuevo, les deseo que tu vida esté llena de... Yo les digo, mire señoras, yo les deseo, Tener las agallas necesarias, la fuerza necesaria para salir adelante con lo que venga este nuevo año. Con lo que venga. Siempre tener los huevos y las agallas necesarias para salir adelante. No, deseo. yo les deseo que nos lo pasemos bien y que estemos vivos y reírnos es siempre lo que se necesita.
0: Increíble, Marisa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Fue un honor tenerte en Sanando Relaciones. Y gracias a ti también por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Mi nombre es Joaquín Domínguez y te invito de todo corazón a que compartas este episodio. Que recuerdes etiquetar a Marisa como arroba los en el gabacho y también este podcast como arroba Sanando Relaciones. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana. Adiós. <tose> Gracias por elegir vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.